왕쌤의 교육 이야기. 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 예, 1501회 방송이네요. 아, 뭐, 지난 시간에 말씀드린 것처럼, 예, 똑같은 방송이 계속됩니다. 네. 내일 변화 없는 방송, 예, 똑같은 방송. 어떻게 보면 에, 저는 뭐 그런 생각입니다. 늘 쓸모 있는 방송 네, 이렇게 생각을 합니다. 어, 참 그렇죠. 어, 저희 방송들이 이제 팟캐스트만 같아도요. 굉장히 다양한 방송들이 있습니다. 어, 혼자서 진행을 하는 방송도 있고 또 여러 명이 함께 에, 주간 단위로 하는 방송도 있고 뭐 여러 여러 유형의 방송들이 있는데 음, 참 지치지 않고 어. 실제의 그 팩트와 어그 다음에 진실성을 담보로 한 <웃음> 그런 것을 꾸준히 1500번을 이야기하기는 뭐 결코 쉬운 것은 아니라고 생각을 합니다. 예. 자, 변함없이 오늘도 1501회를 시작을 합니다. 자, 오늘 먼저 그 그, 요즘에 그 물수능 얘기가 많이 나옵니다. 네. 6월 모평이 상대적으로 좀, 음, 쉬웠다. 아, 크게 어렵지 않았다. 자, 이렇게들 이야기를 하지요. 예. 어, 그런데, 자, 이거는 좀 생각을 하셔야 됩니다. 아, 올, 요번, 요번, 음, 2020학년도 1학기 중간고사도 전국이 모두 쉬웠습니다. 아주 쉬웠습니다. 그거를 생각을 하셔야 됩니다. 아, 다시 말해서 요번 모의고사가 모의평 어, 모의평가가 다소 어, 쉽게 출제됐다라는 아, 것들 그렇다고 해서 뭐 어, 절대적으로 쉽게 출제됐다기보다는 어, 상당히 좀 무난하게 문제를 풀수 있도록 출제됐다. 자 이렇게 볼 수가 있습니다. 어, 그런 것은 사실 그 일반 내신 중간고사 때도 크게 다르지 않았습니다. 어, 그렇게 본다고 하면 음, 충분히 예상될 수 있는 부분들이 뭐냐면 내신 시험 같은 경우는 기말고사가 어려워질 거라는 거죠. 너무 당연한 얘기라서 어, 제가 굳이 말씀드리는 게 불필요한 이야기를 반복하는 것 같이 되죠. 아 근데 이제 많은 학부모님들이 이번 중간고사 성적을 보고 어 박수 치시고 만세에 오르신 분들이 꽤 많습니다. 성적이 잘 나온 거죠. 예. 그런데 아 점수가 잘 나온 거예요. 점수가 점수가 잘 나왔는데 에 어떻게 보면 이게 이제 절대 평가로 보면은 좋은 점수가 나온 거지만 상대 평가를 보면 의외로 다를 수가 있습니다. 음 이번 성적들이 전체적으로 좀 그렇습니다. 그어 예를 들어서 뭐 70점을 맞았는데 굉장히 시험을 못본 거냐. 아, 근데, 그, 막상, 막상, 음, 이제 등급으로 보면, 아, 모의고사 얘기하는 겁니다. 등급으로 보면 3등급이다. 예, 이런 경우들이 있었습니다. 예. 그러면은 70점이 결코, 어, 못본 시험이 아니죠. 아이, 물론, 그 전에 뭐 1, 2등급 하던 학생이 3등급 받았으면은, 좀 그렇지만, 일단 뭐 점수, 절대 점수만 놓고 보면 이제 그렇게도 이야기 할수 있다는 거죠. 음, 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는요, 어, 요번 그 6월 모평이 좀 쉽게 나왔다고 해서, 어, 수능도 쉽게 나올 거다라고 생각하기엔 좀 어렵다는 겁니다. 아이, 설사, 쉽게 나올 거라고 하더라도, 준비는 
음, 최소한 쉽지 않은 시험, 뭐 어려운 시험까지는 몰라도 쉽지 않은 시험으로 준비하는 게 맞습니다. 아, 특히 그 고등학교 1학년, 2학년들도 요번에본 어, 음, 모의고사는 좀 난이도는 좀 잊어버리고 어, 좀 충실하게 꾸준히 매일매일을 공부한다고 생각을 하고 어, 준비하는 게 맞을 겁니다. 아, 이제 그 시험 보게 되는 수능은요. 어, 어쨌든 특히 요번 그 현재 2학년들 같은 경우는 내년에는요. 다수의 재수생들과 경쟁을 해야 되는 상황입니다. 어, 어떻게 보면 중위권 학생들은 뭐 수능 점수에 큰 변동이 없을 겁니다. 아, 왜냐하면 중위권 등급 간그 폭이 워낙 넓기 때문에 재수생들이 들어온다 그래도 그 등급 간의 넓은 폭을 이렇게 밀어낼 정도까지는 그렇게 많아지지는 게 않습니다. 아, 예를 들자면 올해의 시험을 보는 올해 고3들 중에서 상당수의 고득점자들이 재수로 넘어간다는 것. 저 이미 저도 이제 몇번 말씀을 드렸죠. 예, 이거 기종사실이라고 생각을 하고 지금 고등학교 2학년들은 준비를 해야 됩니다. 아, 좀 극단적으로 이야기를 하면 요번 아, 그 6월 모의고사 등급이 예를 들어 111 나왔다고 하면 이거 무조건 2233 이렇게 됐다고 보는 게 맞을 겁니다. 그 2222도 아니고 거기에 3까지 들어가는 이유는 요번 아, 고3들 중에서 과감하게 재수를 선택할 학생들이 아니, 솔직히 좀 심하게 아니, 오늘 심하게만 얘기하네요. 아, 이야기하자면 이런 겁니다. 아, 재수할 능력이 되는 집안의 이 학생들이라면 거의 대부분 재수를 선택을 할 겁니다. 어, 이게 생각보다 이제 재수 비용이 과거보다 엄청나게 많이 듭니다. 아, 뭐, 어떤 사람들은 뭐 재수도 실력이다, 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 저는 그 실력보다도 재력이 재수하는데 더 많이 영향을 미칩니다. 아, 물론 뭐 동네 단위로 해서 재수를 할수 있습니다. 또그 과거에, 예, 수능 만, 수능 최고를 외치는 모, 그, 재야의 교육 전문가께서는 정치권에 상당히 영향력을 발휘하고 계시는, 정말 우리나라에서 가장 높다는 곳에서도 예, 그런 대한민국 서열 열 손가락 안에 드는 분조차도 물먹일 수 있는 그런 힘을 가지신 예, 그 분께서도 그런 말씀하시더라고요. 요즘에 재수할 때 아주 좋은 인강을 바탕으로 깔고 독학을 해도 혼자서 공부를 해도 재수 성공할 수 있다 막 이렇게 말씀을 하시더라고요. 예, 옛날 얘기고 예. 이제는 대부분이 정말 엄청난 시스템과 자원으로 지원이 되는 재수 시스템 안에 들어가기 때문에 그냥 개인이 공부해서 되기는 힘듭니다. 예, 그거 뭐 너무나 당연한 얘기죠. 아니 물론 아닌 경우도 있죠. 예, 제가 늘 이럴 때마다 이해를 들지 않습니까? 예, 아돈 버는 게 결코 어려운 거 아닙니다. 대한민국 재벌이 얼마나 많고 대한민국에 수십만 개에 달하는 그 빌딩들의 주인이 다 있습니다. 그렇죠? 예. 어, 그런데 이제 우리 그 학부모님들 중에서 그런 빌딩을 가진 학부모님들이 많지는 않죠. 왜 그럴까요? 예. 열심히 일하지 않아서 그렇다고 얘기하면 부모님 막 화나시잖아요. 마찬가지입니다. 수능 고득점, 수능 만점 못 받는 이유가 열심히 하지 않아서 그렇다고 하면은 솔직히 학생들의 노력과 아, 그런 거를 무시하는 일입니다. 아, 그것과 그것과 다르다고 우리 부모님들 하, 그러지 마세요. 그, 
고3이면 고3들대로 애환이 있고요. 초등학교 1학년이면 1학년들 다름대로 애환이 있습니다. 어리기 때문에 노력을 안 했을 거라고 생각하지 마셔요. 예. 이제 뭐 저야 뭐 아이들 편이기도 합니다. 예, 우선 그렇죠. <웃음> 아닌데 이렇게 생각을 해야지 마음이 편합니다. 예. 저는 상담자로서 말씀드리는 건데요. 자, 어쨌든 간에. 자, 이게 갑자기 또 3000% 막 나갑니다. 어. 재수생들이 많이 늘어나는데 상위권 재수생들이 대폭 늘어나기 때문에 지금 고등학교 2학년은요. 최소한 수능 점수와 점수나 또는 수능 등급 점수는 몰라도 수능 등급과 관련해서는요. 어, 어, 한 개의 등급 정도는 더 접고 간다고 생각을 하고 준비를 해야 됩니다. 그렇지 않으면 낭패를 볼 거. 어, 요번 그 6월 모평을 고등학교 1, 2, 3학년들이 쭉 보고 난 다음에, 어, 이 정도면 괜찮겠네, 만세라고 하기에는 너무 이르다는 얘기입니다. 지금 고3들도 마찬가지입니다. 요번 그 6월 모평을 보고, 어느 정도 가능성이 있다고 자신감을 나타낸 학생들이 굉장히 많더라고요. 자, 그렇지 않습니다. 아, 요번 그 모평 강하고는 달리 하긴 9월 모평을 보기는 봐야 됩니다. 근데 9월 모평도 6월 모평과 좀 다를 겁니다. 물론 전반적으로 정부의 기조가 고3들을 위해서라는 명분으로 어, 수능을 쉽게 내려고 이제 하고는 있는데 사실 요번 수능 쉽게 내버리면은요 이거 혼란이 더 가중될 겁니다. 하긴 정부 입장에서는 재수생을 적극적으로 늘리는 게 목적이라고 주장을 하는 분들도 있습니다. 그래야지 재수학원 시장이 살기 때문에 그렇다고 주장을 하는 극단적인 주장을 하시는 분들도 있는데요. 먹은 두고 봐야 될 문제고요. 어쨌든 시험 문제가 그렇게 쉽게 나올 거를 전제로 해서 공부를 하면 안 된다는 겁니다. 쉽게 나올지라도 예 다시 말씀을 드리면 쉽게 나올지라도 쉽게 나온다는 걸 전제로 해서 공부하면 안 된다는 거고요. 결국은 이제 공부하는 방향은 방향은 변화 없이 가야 된다는 겁니다. 예. 고3들이 이제 본격적으로 날씨가 더워지기 시작하는 시즌이 됐죠. 6월 모평과 중간고사가 끝났기 때문에 이제 본격적으로 수시 준비가 시작이 됩니다. 각 학교에서 학부모총회도 하고요. 어 이제 어느 정도는 이제 열린 공간에서 그다음 학부모 상담들, 학생 개별 상담들이 본격적으로 시작이 됐습니다. 고3들. 아, 그럼 이제 목표 대학과 목 대학과 학과, 아, 그 다음에 전형의 결정이 됩니다. 그럼 수시준비가 되는데요. 아, 지금 고3들 같은 경우는 이렇게 수시준비가 시작이 되면 그 수능 준비를 하는 강도가 훅 떨어집니다. 아, 물론 올해까지는 수시 올인 전략이 유효합니다. 아, 학생들에 따라서는 수시에 모든 것을 걸고 준비를 하는 경우들이 굉장히 많기 때문에 그런 경우는 저도 충분히 이해는 하고 있지만 그럼에도 불구하고 일반적으로 수시 6장을 몽땅 6학종을 쓰지 않는 이상 어, 교과전원과 학종 어, 그리고 논술까지 고루고루 하려면 수능체제를 반드시 신경을 써야 됩니다. 아 그리고 몇몇 학종도 수능체제가 걸려있지 않습니까? 특히 뭐 고대라든지 뭐 이화여대 학종도 어, 수능이 걸려있습니다. 아, 이런 학교들이 생각보다 꽤 여기저기 마치 지뢰처럼 잠복하고 있기 때문에 수능 공부하는 강도를 떨어뜨리면 안 된다는 거꼭 기억을 하셔야 됩니다. 자, 어, 본격적인 3주간의 대부분 3주입니다. 아, 뭐 개중에는 2주 남기도 했지만 보통 3주간의 본격적인 음, 수행평가와 수행평가와 교내대회 행사, 교과 세특을 위한 수업관리 
시즌이 돌아왔습니다. 어, 생각보다 굉장히 바쁩니다. 자, 그런데 제가 확실하게 핵심적인 부분들 말씀드립니다. 이거, 이거, 이, 이거 진짜 중요한 부분들인데요. 어, 의미 없이 그냥 막 지내는 학생들이 굉장히 많습니다. 수행평가는요, 어, 지금 그 많은 학교에서 수행평가가 많이 줄었습니다. 세개하는 학교가 두개나한개를 줄고 두개가한개를 줄고 이런 수행평가 개수 자체가 줄어들다 보니까 학생들의 긴장도도 많이 떨어졌습니다. 특히 이번 주와 다음 주간에 걸쳐서 수행평가가 대부분 진행이 됩니다. 1학기 수행평가죠. 대부분 진행된다고 보시면 됩니다. 왜냐하면 그 기말고사가 7월 말에서 8월 첫주 사이에 다 진행이 됩니다. 그러면 요즘에 이제 고등학교에서는 그 중간고사나 기말고사 같은 내신 시험 준비 기간을 선생님들 같은 경우 보통 4주 정도의 여유를 둡니다. 이 준비 기간을 설정하는 이유는 그겁니다. 그 준비 기간에는 가능하면 수행평가나 교내 대회 행사 이런 것을 가능한 한안 합니다. 그러니까 시험 준비만 하라는 거죠. 또 이런 시험 준비 기간이 나오게 되면 학원들이 또 아유 그렇죠. 뭐 수행평가도 없고. 어, 특별한 숙제란 이런 것도 없는 상황, 어, 어떤 학교 일정이라든지 동아리 활동 이런 부분들이 없는 상황이 되다 보니까 학원들에서 마음껏 시간을 만들 기회도 됩니다. 아, 물론 학생들이 자기 계획에 의해서 개인 학습, 자기 주도 학습을 할수 있는 기간이기도 합니다. 어, 그러면 결국은 이제 6월 이번 주, 6월 22일 주간, 그다음에 29일 주간, 그다음에 7월 첫 주간 합해서 어, 2주나 3주간의 이, 일단 학교 행사와 수행평가 같은 기간입니다. 자, 이때 수행평가 성적을 잘 받는 거 되게 중요한데요. 생각 밖으로 지금 수행평가를 수, 어, 진행을 하는 학생들의 긴장도가 많이 떨어집니다. 앞서 말씀드린 것처럼 수행평가 개수가 줄어들다 보니까 뭐 급하게 막, 막 하는 그런 것도 많이 줄어들고요. 또, 만들어가는 수행평가, 제출하는 수행평가에서 수업시간에 직접 서술하는 수행평가로 바뀌었습니다. 이게 상당히 중요한데 어, 그렇다 보니까 사실 학생들 입장에서는 수행평가의 부담이 많이 줄었습니다. 자 그런데 잘 생각을 해봐야 될게 뭐냐면은요 이 수행평가가 이 수행평가가 수업시간에 쓰는 형태로 되다 보니까 수행평가를 통해서 드러날 수 있는 어떤 특별한 부분들 노력한 형 노력한 모습이나 이런 부분들을 보여주기가 쉽 어려워졌습니다 예를 들자면 과거에 어떤 뭐 보고서를 쓴다거나 아 또는 어떤 그런 프로젝트 같은 걸 진행해서 수행평가로 채점을 하던 때는 나름대로 그 제출된 결과물의 볼륨만 보더라도 어느 정도 그 성실성이라든지 노력 뭐 이런 부분들이 판단이 됐는데 이제는 수업시간 50분이나 또는 40분 동안 A4용지 한 장이나 두 장을 채우는 것으로 어 이제 그 한계가 딱 지워졌습니다. 그러면 수행평가하기 전까지 미리미리 이런 것을 준비를 막 합니다. 자료도 찾아보고 미리 한번 써보고 뭐 목차도 잡아보고 막 이렇게 하죠. 어, 이런 식으로 진행을 하다 보니까 그 별로 이제 그 학생들마다 그 준비 과정이라든지 이런 거 노력하는 모습을 갖다가 선생님들이 어, 차별적으로 만들기가 좀 차별화돼서 어, 등급을 매기기가 쉽지가 않아졌습니다. 뭐 어차피 점수나 등급이나 수행평가에서 마찬가지였으니까요. 자 그렇다면 결국 수행평가를 바탕으로 해서 기록하게 되는 교과 세부능력및 특기사항. 자 이건 난감해졌습니다. 자 생각해 보십시오. 이번 1학기 
수행 그 교과 세특은 학기별로 기록이 됩니다. 그렇죠? 성적이 나오면 성적 밑에 기록이 되는데 올해는 그 온라인 수업 한다고 또 등교 연기가 되는 바람에 선생님들이 쓸 내용이 확 줄어들었습니다. 사실상 수업과 관련해서는 거의 없어졌다고 해도 과언이 아니죠. 이런 상황에서 수행평가까지 간소화되다 보니까 쓸 내용이 없어졌습니다. 이런 얘기는 결국 대부분의 학생들의 수행평가 기록사항이 거의 대동소이할 수밖에 없다는 얘기입니다. 그러면 대학에서 판단할 때 이거 변별력이 없어지는 겁니다. 자 그런데 뒤집어 생각을 해야 됩니다. 대부분의 학생들의 변별력이 없는데도 불구하고 누군가는 변별력이 보일 정도의 더 나은 세특이 기록이 됐다면 눈에 확 띄일 겁니다. 다만 비단 비단 어느 한 학교에서 눈에 확 띄는 정도가 아니라 제출한 전국 여러 학교 학생들 중에서도 눈에 확 띄고 입시에서 학종에서 합격할 가능성이 확 올라가는 겁니다. 다시 말해서 기회란 얘기죠. 이건 기회로 봐야 됩니다. 이런 이런 기회가 만들어졌을 때 이걸 어떻게 잡느냐가 진짜 능력인 거죠. 이거는 그 단순하게 생각할 게 아니라 뭐 시키는 대로 다 하면은 뭐 100점 받고 아이고 뭐 수능 잘하면 되니까 그거는 뭐 제가 말씀드릴 게 아니고 열심히 공부하십시오. 아, 그런데 교과 세부 능력의 특기 사항이라든지 또는 여러 가지 활동들에서 좀 뭔가 음 뛰어난 능력과 모습을 보여 주려면 수행평가에서 확실한 것을 잡아야, 내용을 잡아야 됩니다. 근데 똑같은 시간에, 똑같은 내용의 분량을 내용을 쓰는데, 그 내용에서 차별화를 둔다고, 지나친, 뭐, 논리의 비약이라든지, 주제의 확장, 이런 것 쓰면 오히려 감점 대상입니다. 어, 학교, 학교 선생님들이 수행평가로 기대하는 것은요, 일정 수준이 있습니다. 그 수준을 너무 넘어버리면, 이것은 과도하게 돼서 평가를 못, 받, 못 받습니다. 자, 그러면, 다른 방법을 찾아야죠. 수행평가 결과물, 제출물 자체보다 그 수행평가와 관련되어 있는 음, 수업, 독서, 보고서, 어, 평가서 뭐 이런 부분들에서 수행평가나 또는 교과 수업과 연결되는 무엇인가를 만들어내는 게 아주 중요하다는 겁니다. 다시 말해서 교과 독서를 수행평가와 연결을 하고 수업과 연결을 해서 제출함으로써 능력을 보여준다거나 수행평가와 아, 교, 수행평가와 연결되어 있는 독서 그리고 그 독서와 관련되어 있는 진로활동 이런 식으로 두세 개를 묶어서 보여줌으로써 충분히 의미 있는 결과를 만들어낼 수 있다는 겁니다. 다시 말해서 의미 있는 결과를 만들어내는 선생님들이 뭔가를 쓸수 있는 기회가 만들어질 수 있다는 겁니다. 아, 이거 되게 중요한 부분들이고요. 어 이거를 어떻게 잘 처리를 하느냐에 따라서 완전히 많이, 많이 달라집니다. 수행평가와 관련된 독서는 많죠. 예, 아주 많습니다. 어, 수행평가 주제를 잘 보고요. 그 주제와 관련되어 있는 책 검색, 네이버 책 검색만 해도 아주 많은 독서를 할 기록물이 나오고요. 특히 올 1월 같은 경우는 코로나19 때문에 어, 독서량이 많아진 것이 너무나도 자연스럽습니다. 독서량이 오히려 줄어들었다면 이거는 학업 능력 자체가 사실 검증되기 어려운 겁니다. 아니 시간이 많아졌는데 그 많아진 시간에 뭘 합니까? 뭐 진로 활동하고 뭐 해요? 아유 대학에서 제일 먼저 좋아하는 거는요 독서입니다. 독서 그리고 그 독서를 수업이나 자기 자신의 진로와 연결하는 거는요 탁월한 음, 진로 적합성, 진로 역량 
이런 부분들과도 관련이 있습니다. 이거는 합쳐서 말을 하기를 학업 역량이라고 합니다. 예. 자, 그러니까 지금 3주 동안 진행이 되는 이 과정들에서 어떻게 능력을 드러낼 수 있는지 수행평가 플러스 알파 자 제가 말씀드린 그 내용을 그대로 만들 수 있도록 한번 고민하고 준비하시는 게꼭 필요할 다 어, 필요할 거라는 겁니다. 어, 이제 아이들에게 잘 설명을 해, 해야 되겠죠. 어차피 해야 되는 독서를 그냥 아무 책이나 잡고 어, 쓰지 말고 수행평가나 교과와 관련해서 쓸수 있도록 주제를 한번 좀 잡아보고 부모님이 함께 한번 이런 생각을 해보는 것도 아주 좋습니다. 수행평가가 뭐 어떻게 지내는지 아이들이 얘기 잘안 하죠. 한번 물어보십시오. 물어보거나 좋은 말로 잘 설득을 해야죠. 수행평가를 하거나 그 수행평가와 관련해서 어떤 너의 진로 능력과 관련되어 있는 부분들을 함께 생각해보자. 이런 것도 좋은 방법입니다. 결코 쉽지는 않지만 아이들 해보면 가능합니다. 예, 다 가능한 부분들이니까 너무 무리하지 않으셔도 어, 잘할수 있습니다. 예. 한번 아이들과 수행평가 잘 활용하는 3주가 됐으면 좋겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 아, 5,000회가 넘, 아, 1,500회가 넘어도 똑같죠? 예, 그렇습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.